0: وبعضهم الله ذكره الشيخ الصالح رحمه الله تعالى يتعلق بتوحيد الالوهيه ويتعلق بعقد الدين والعباده ثم انه امر عظيم وخطب جليل وقع فيه اكثر المنتصبين الى الاسلام
1: وإلى المله ولا في العصور المتاخره
0: فلا بد من وقفة ولا بد للايضاح وحقيقه الصفاعه في هذه وحقيقه التوصل وربط ذلك بعصر العباده وبالمقتض من توحيد الالوهيه والغايه التي من اجلها يعبد العباد معبودهم ايا كان ذلك المعبود هذه الصفاعه الصفاعه التي يثبتها النصارى والمخلقون من الغلاف في المشايخ وغيرهم هذه لا تصير ولا تقع إلا من الذين لم يقدر الله حق قدره الذين ما قدروا الله تعالى حق قدره كما ذكرنا ذلك سابقا فهو الذين يظنون انه تبارك وتعالى كالمخلوق ويشبهونه بالمخلوق بالمعظم أو الملك أو الغني من أهل الدنيا فيقولون نطلب الشفاعة إليه بواسطة غيره ظلا وتوضا منهم اما انه لا يسمع ولا يعلم بحالهم واما انه لا يقبل الضعفاء
1: ولا
0: يقبل المغربين ولا يقبل اهل المعاصي والكبائر فيتوثقون ويتصفعون لديه بالمقبولين والمحميين كما يدعوهم وهذه الصفه الشيطانيه يلقيها الشيطان على اخبار كثير من الناس فترى احدهم اذا دعا غير الله او توصل بذات من الضوابط الصالحه او من يتوهمها صالحه الى الله وانكرت عليه ذلك يقول انا مسكين وانا مذنب وانا كثير الخطايا كيف ادعو الله؟
1: كيف اخاطب الله
0: عز وجل مباشره واصل اليه مباشره وانا بهذه الحاله في هذه فلا بد ان اتوسل اليه او اتوسط إليه وبينه بعباده الصالحين المقربين إلى الانبياء او الاولياء او من يظنهم اولياء وليس بكواليس. فهذه شبهه سلطانيه ألقاه الشيطان على افواه هؤلاء وتناقلتها الاجيال بعد الاجيال. واصلها انهم ما قدر الله تعالى حق قدره. وما عرفوه حق معرفته واعرضوا عما في كتابه وما في سنه نبيه صلى الله عليه وسلم من بيان حال الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين، فان الله تبارك وتعالى يقول: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الضائع اذا دعانا، فالله سبحانه وتعالى قريب ممن يدعوه أي كان ذلك الضائع. حتى أنه كما ذكرنا أن الكافر المضطر وإن كان كافرا فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجيبه وهو الذي يغيثه وهو الذي يكسب ويدغله إليه إيشاء كما ذكر ذلك سبحانه وتعالى وهذا ذلك في آية كثيرة من القرآن ألزم الله سبحانه وتعالى المشركين بضرورة إخلاص الدين له وتوحيده وعبادته وحده بأنهم إذا ركبوا في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، إذا هاد بهم البحر ونهج واضطرب وظنوا أن لا ملجأ لهم من الله ولا موقف إلا بأن يتوجهوا إليه وحده سبحانه وتعالى توجهوا إليه. فلما نزاهم من البر إذا هم يشركون فهم يشركون في حال الشدة يوحدون ويخلصون في حال الشدة ويشركون في حال الرخاء. فإذا هذا إلى الدين الله سبحانه وتعالى به. فالله تعالى يجيب المضطر إذا دعاه مؤمنا كان أو كافرا، لماذا؟ قلنا في الله ذلك أن عبادة المضطر هذه من خصائص الله سبحانه وتعالى، هو ربهم فهذه كالرزق، من الذي يرزق الله إلا ربهم سبحانه وتعالى، من هل يرزقهم أحد غير الله سبحانه وتعالى؟ لا يمكن. لانه هو ربهم فربوبيته لهم انه وحده يرزقهم وانه وحده يطعمهم المؤمن منهم والكافر يطعمهم الله سبحانه وتعالى كل يمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا يمد اهل اليمين المؤمنين واهل اليسار الكافرين واهل الشمال يمدهم الله سبحانه وتعالى ويرزقهم لا لم يرزقهم الله من الذي يرزقهم لا احد لو لم يكشف الله سبحانه وتعالى الضر عن المضطر ويكشف السوء عن من دعاه مؤمنا كان او كافرا من الذي يكشف ذلك؟ لا احد. هذا مقتضى ربوبيته سبحانه وتعالى وخاصية في الهيته الا يفعل ذلك جل شأنه. وهذا الاله الكريم سبحانه وتعالى الذي بوجهه خزائن كل شيء والذي اليه المنتهى سبحانه وتعالى والذي يملك كل شيء في هذه الدنيا والذي يكشف السوء والذي يرفع البلاء والذي يجيب المضطر هذا قد فتح الباب واسعا هو كريم سبحانه وتعالى ورحمته وسعت كل شيء ففتح الباب على اوسع لا يمكن لقبول الداعين والمريدين والمستغفرين والتائبين من غير واقفه احد كائنا من كان فكيف يتوسل إليه ويتوسط إليه سبحانه وتعالى، وهو الذي تدعو خلقه إلى أن يعبدوه وإلى أن يدعوه، وهو الذي كما قال السائر: الله يغضب إن تركت سؤاله، وترك وترى ابن آدم حين يسأل يغضب. الإنسان أيها الأخوة الكرام، لو كان أبا حاليا رحيما، وجودا، عطوفا، وله ابن مدلل لا يرد له أي طلب ويحبه غاية الحب ولكن هذا الابن يكر عليه كل لحظه هات وهات وهات لا بد أن يغضب ولا بد أن يذمره من كثرة لا يصنبه ويلوح عليه في الطلب هذا حال مخلوق لكن الله سبحانه وتعالى كلما ما ندعوه فهو يرضى عنا سبحانه وتعالى وقبل ما ندعوه يقول أرضى عنا ويعطينا سبحانه وتعالى فأكثرنا عبودية لله عز وجل أكثرنا دعاء له فنحن ندعوه سبحانه وتعالى ولهذا صح في الحديث الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة. نعم وكما توضحوا فعل الله أنه ما العابد يعبد إلا ومقصده أو له غرض هو ماذا؟ هو حقيقة الدعاء أي أن يصل لِلْمَعْبُودِ إلى أن يعطيه ما ينفعه وما أن قلبه لا ما يرجوه وأن يدفع عنه ما يخافه وما يكفره هذه هي أصل العبادة وحقيقة العبودية وغير ذلك لا عبد أحد أحدا لولا ذلك ما عبد أحد أحدا وهذا هو المدخل الذي سوف نوضحه وإن شاء الله قبل الحديث عن موضوع التوكل الذي ذكره الشيخ فلان فإذا عرفنا كيف
1: وقع اولئك في الشبهه
0: واما المعتزله والخوارج الذين انكروا الشفاعه فعرفنا اصل شبهتهم وعرفنا الرد عليهم فيما مضى من من بيان مذهب اهل السنه والجماعه ويعيد الشيخ رحمه الله هذا المذهب فيقول واما اهل السنه والجماعه فوقعون نبي الله صلى الله عليه وسلم في اهل الكبائر وشفاعه غيره لكن لا يفعل احد حتى يأذن الله له ويحد له حدا. تقدم ان ذكرنا ان فرقي الشفاعة هي او هما فرقان لا هما رضا الله تعالى عن عن المشفوع له واذنه للشافع. نعم يعني فلذلك لا تكون الشفاعة الا لمن؟ لأهل التوحيد لأن الله تعالى يرضى أن يصفع لأهل التوحيد ولا يرضى حق أن يصفع لأهل الكفر والشرك وإذن الله تعالى بالشافع يعذر الله للملائكة أو الأنبياء أو الصالحين من المؤمنين أن يصفعوا لمن سبحانه وتعالى بل هذا قال من ذا الذي يصفع عنده إلا بإذنه وقال ولا يصفعون إلا قال لا يصفعون إلا ارتضى ولا يصفعون أو الشفعاء عامة إلا بإذنه. هنا يقول الشيخ لكن ما يوسع أحد حق يعدل الله له ويحد له حبا، ذكر زيادة عن ما عن هذين الشرطين، هي ليست زيادة، ليس شرطا جديدا ولا لا له، لكن ليبين زيادة في تأكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه لا يملك من الأمر شيئا فأن أن الله سبحانه وتعالى يحد له حدا يشفع ويخرجهم من النار ولا يستطيع على يتجاوز ذلك الحد كما في الحديث الصحيح حديث الشفاعة عن أنا أيضا هذا الحديث عن أنس الشيخ يقول حديث الشفاعة لاحظوا أن هذا الحديث هو أيضا عن أنا كما أن الحديث الذي سبق هو عن أنا رضي الله تعالى عنه لكن هذا في باب وذلك في باب اخر من ابواب الصحيح كما سنبين وصاها الله الان. فيقول انهم ادم ثم نوحا ثم ابراهيم ثم موسى ثم عيسى. فيقول لهم عيسى عليه السلام اذهبوا الى محمد فانه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. فيقول فاذهب فاذا رايت ربي خررت له ساجدا. فاحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا احسنها الان. فأقول اي محمد ارفع راسك وقل اسمع واصفع تففع فأقول رب امتي هذا هذه الألفاظ قريبا من الألفاظ
1: التي شرحناها في سبق فأقول اي أيوة المتقدم عليه السلام
0: لحظة طيب يحيينا بيننا إن شاء الله. يقول فيقول او ربي فاقول اه ربي امتي امتي هذا المتقدم كما ذكرنا ذلك وشرحناه اول شيء له الذي هو, هو, هو حديث ابي هريرة اول رواية ذكرها حديث ابي هرورة التي في الله الاول من انواع الشفاعة فيقول او ربي امتي فاقول يا ربي امتي امتي يا ربي امتي امتي يا ربي امتي أمك. الى هنا الالفاظ متقاربه يقول فاحب لي حبا فادخلهم الجنه ثم انقلق فاسجد فاحب لي حبا هذا الحديث الذي انا اخذه حديث انس هو هذا الذي ذكرناه في النوع الثالث
1: ولو
0: حديث ابي هريره الاول نعم الحديث الذي في النوع وروى البخاري الذي يقول حدثنا له عبد بن هلال العلبي قال اجتمعنا رأس من اهل البصره فذهبنا الى الى انس الذي سُري حفظه مضى فهذه ثلاث مرات التي ذكرها هذا هنا عن ذكرت عن انس وهنا يقول فاحبوا لي حدا فادخلهم الجنه ثم انطلق فاسكت فيحبوا لي حدا هذا الحديث هو روى البخاري رحمه الله تعالى الحديث الاول في باب كلام الرب عز وجل كلام الرب عز وجل مع الأنبياء الذي هو حديث أنا قمت بتقبله وأما هذا الحديث فهو مروي في باب قول الله تعالى لما خلقت بيبيك في باب قول الله تعالى لما خلقت بيبيك الجزء الثالث عشر يعني بالنسبة الفتح الباري الثالث عشر فضحف خلاطين وفلومة الثالث وانا ذكرت هذا لأن الذين عندهم آه الشيخ الأرناؤوط هم أكثركم تحقيق الشيخ الأرناؤوط يقول لم ترد لفظك وحبه لي حدا في رواية البخاري هي مقتد عندكم ولا لا لم ترد رواية البخاري 13 فنظره 66 فالبخاري رحمه الله أورد الحديثين في بابين مختلفين أورد الرواية السابقة التي ليس فيها لفظك وحبه لي حدا في باب كلام الرب عز وجل مع الأنبياء. وأما هذه الرواية التي مذكورة هنا والتي فيها فيحد لي حدا فهو قبل ذلك في باب قول الله تعالى: لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي. هذا في المقصود أن هذه الرواية التي يقول في ليست في البخاري هي في صحيح البخاري: فيحد لي حدا. وذكر الحد ثلاث مرات وتقدم في حديث انس انه ذكر ثلاثا ثم لما ذهبوا الى الحسن ذكرهم بالرابعه والله تعالى اعلم. فيقول بنا ان ال- ان ال- هذه الزياده ايها الاخوه فائده في الزيادة سيحد لي حدا في كل مره تاكيد ان عن- لماذا؟ لان لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدفع الا باذن الله وايضا في من اذن الله له في المره الاولى يأذن الله له معينين مخصوصين يحدهم له حدا فيشفع فيهم ثم يأذن له الثانيه في اناس اخرين معينين يحب له حدا فيشفع ثم الثالثه ثم الرابعه التي ذكرها الحسن في الروايه المتقدمه فاذا هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق لا يشفع إلا بإذن الله بعد أن يأذن الله تبارك وتعالى له ويعذر له في ناس ناس معينين مختلفين فلا تكون الشفاعة إذن إلا مشروطة بنفس الشرطين وهي وهما رضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له وإذنه للشافع وهو النبي صلى الله عليه وسلم أول الصالحون من العباد. وينتقل بعد ذلك الصوح الى الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره الى الله تعالى في الدنيا. وهذا الذي نريد ان نمهد له للدخول فيه في موضوع الالوهيه والشفاعه. ونقول ان إيه
1: العبد الانسان
0: وكل بني ادم عبد فقير الى الله سبحانه وتعالى. كل بني ادم فقراء محتاجون مضطرون إلى الله عز وجل وعصل وأساس العبودية مبني على هذا على استقار المخلوق الضعيف المرفوض المطهور العاجز على ملا حيلة له إلا بالله سبحانه وتعالى استقاره إلى الله وعجه أمام قوة الله سبحانه وتعالى وحاجته التي لا تنقطع إلى ربه سبحانه وتعالى ومن الناس من يدرك هذه الفاقة وهذه الحاجة إلى الله عز وجل وكثير منهم لا يدركها ولكنه لو فكر وتأمل لوجدها قائمة فالإنسان من يدرك هذه الحاجة وكل بني آدم لابد أن يدركها يوما ما
1: هي ماذا؟
0: هي أن العبد معرض في هذه الحياة الدنيا أو هو في هذه الحياة الدنيا يسعى ويقدح ويعمل وهو يريد أن يحقق لأن كل إنسان يريد أن يحقق مآرب معينة، مقاصد معينة. وفي أثناء تحقيق هذه المآرب والمقاصد معرض للحرمان منها وللمنع من تحقيقها وللحيلولة بينه وبين الوصول إليها. فهو دائما يسعى يريد أشياء معينة ويريد أن ينتفع كل ما يفعله الانسان أن يحقق النفع لنفسه سواء كان هذا نفعا حقيقيا في الواقع في وصف الامر او فيما يظنه هو احيانا الانسان يسعى في هلاكه وسوى ظن الله يفعى لنفع نفسه مثل ان صعب لادم من اجل ذلك حتى لو ان انسانا سعى الى قصد نفسه عفانا الله واياكم بل هو قصد وتعمد الوقت لوقته. لماذا تسعى الى ظالم؟ لماذا تفعل ظالم؟ يقول يريد ان يريحها من هذه الحياه، اذا مقصده ليس ان يؤذي نفسه، ولكن قصده ضمنه انه يريحها، لكنه الحقيقه يهبطها عافانا الله واياكم في الدنيا والاخره. المقصود ايه؟ ان الانسان في ذهنه وفي وفي فطرته الضعيفه العاجزه ان يسعى ليحقق ما يطمح اليه من النفع، أفضع ما يخافه ويتوقعه من الضر الذي ينزل به ومن العوارض التي تعرف فتحول بينه وبين تحقيق الآمال التي وفعا إليها فأي كان دينه وأي كانت بيئته معترفا بربه أو منكرا له تجده دائما يعمل من أجل ذلك ولهذا تجده في وقت ما يضطر ان يدعو رب الله. لابد، لان هذه الحياه كعب ونكب ومصائب وعوارض شر فلا بد ان يوجد فيها ما يحول بينه وبين ما يريد وان ان يرى عمرا مما يريده والرب بعيد المنال جهده البصري يعجز عنه ولا يستطيع ان يحققه. حتى اكبر ملوك الدنيا او اكثر اهل الارض غنى يضطرون في مواقف معينه إلى أن يتضرعوا وأن يتوسلوا إلى الله أو إلى من من دون الله من أجل أن يحقق لهم ذلك الغرض. كان ضعيف أيا كان فقير محتاج لا يستطيع أن يقوم بنفسه ولا أن يحقق لنفسه ما ما تريده أبدا. الله سبحانه وتعالى متفرد لأنه إنما عزمنا على شيء إذا أردناه أن نقول له كل يكون. هذا لمن؟ هذا لله وحده سبحانه، أما بقية الله فهم محتاجون، مخلوقون، مرفوضون، لا يستطيعون، فلا بد أن يدعوا إلى من يدعونه ليحقق لهم هذا، فيعرضوا المرض، يعرف الخوف، يعرف الألم، يعرضوا العوارض المخيفة التي لا بد أن تقع لكل إنسان في أي أمر من الأمور، هناك منطقة أو دائرة معينة تجد الإنسان نفسه أنه إذا ضاقت به الحيلة وضاقت به السبل وانتق إلى بحبوحتها فيجد فيها المخلص والملال الوحيد الذي كان مال منه مطلبه وهي الدعاء أن يدعو أي يدعو يمدعو نحن لا تسلم عن قين يدعو الله غير الله لكن هنا نقول أنه لا أن الإنسان محتاج وفقير ومضطر ولا بد أن يدعو غيره وأن يدعو إليه وأن يتوصل به فهذا هذا هو أصل عبودية أي عابد ولهذا فإن العبودية لا تكون إلا ما تحقق فرقان حتى يقال الله عبادة أو عبودية لابد أن يتحقق أمران أو فرطان ما هما؟ الحب من جهة والخضوع أو الذل من جهة أخرى فإذا أحب إنسان شيئا ما ولكن لم يخضع له ولم ينقذ له ولم يذل له فهذا لا يسمى عابدا ولو ان احدا خضع وظل وانقاد لامر الله وهو مكره كاره هذا لا يسمى ايضا عابدا فالعبوديه هو ان يجتمع كمال الحب كمال العبوديه يكون في كمال الحب مع كمال الذل والخضوع الناس هذا حالهم وهذا فعلهم اما اهل التوحيد فانهم اخذوا الاسباب اخذوا الامور من مصادرها الصحيحه وعملوا بالاسباب وطلبوها من خالق الاسباب سبحانه وتعالى فاهل التوحيد من الانبياء والصالحين ومن الطبعه ممن على التوحيد لله سبحانه وتعالى خالقا بذلك قلبه يعلم ان كل شيء بيد من بيد الله سبحانه وتعالى وان افتقاره هذا لا يكون الا لمن؟ الا لله سبحانه وتعالى في الحقيقه، لان كل مخلوق غيره فهو مفتقر، كل مخلوق غيره فهو مفتقر ايضا الى من يقضي له حاجاته، فاذا كلنا فقراء. فالموحد الحقيقي والمخلط من يدعو؟ ومن من الى من يضع حاجته؟ الى الغني الحميد سبحانه وتعالى. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله. والله هو الغني الحميد الله وحده هو الغني الحميد وهو الذي يقول: يا عبادي كلكم ضال الا من مضيته فاستبغوني اهدكم يا عبادي كلكم عار الا من كفوته فاستخفوني اخفكم يا عبادي كلكم زائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم هو وحده ويقول بعد ذلك: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجلكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجلكم كانوا على أكبر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي. سوء. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وذلكم قاموا في فعيد واحد فسالوني فاعطيت كل واحد منهم مسالته لا نقص ذلك من ملكي من ملكي شيئا الا كما ينقص اللطيف اذا ادخل البحر. سبحان الله. هذا 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 غايه الكرم مع غايه الغنى المطلق والكمال مطلق لله سبحانه وتعالى فهو الغني الحميد فأهل التوحيد والإيمان أدركوا هذه أدركوا أن الله هو الذي بيده خزائن كل شيء سبحانه هو الذي بيده خزائن كل شيء وهو الذي بيده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو سبحانه وتعالى. وهو وحده الرزاق من قوة متين وما من جادة في
1: الارض
0: إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. إذا فمن ما وجه دعاء غير الله؟ لما يدعى غير الله؟ إن دعي الملائكة فهم عباد مكرمون عند الله سبحانه وتعالى ولا ولكنهم لا يعصون الله ما امرهم. ابدا هم عباد يرجون الله ويعبدون الله وهم من خصيته مشفقون يخافون الله سبحانه وتعالى ولا يعصون امره ولا يملكون في انفسهم ضرا ولا نفعا. وان عمل الانبياء الانبياء بشر مثلنا عاشوا على هذه الارض كما نعيش وكما عشنا. ولا من المحل ومن الشدائد لا جعلهم يلجؤون الى الله سبحانه وتعالى ليكشف عنهم ذلك الكرب ذلك والاولياء او الصالحون لا شك انهم لا درجه من الانبياء. إذن هذا هذه قضيه واضحه. قضيه التوحيد من بصره الله سبحانه وتعالى وخفت تعمل امر جميل. امر واضح ان المسؤول المدعو هو الله سبحانه وتعالى. سواء كان ذلك دعاء عباده او دعاء مساله فالامر كله يرجع الى حاله المخلوقين واضطرارهم وافتقارهم اليه سبحانه وتعالى. فاذا رجع الفقير الى فقير مثله. رجع الضعيف الى ضعيف مثله. او نصب نصب ضعيف نفسه الها من دون الله وقال ادعوني وانا اجيبكم فهذا اخلال للتوحيد وهذا لا يفعله الا من لم يقبل الله حق قدره ولم يفقه حقيقه التوحيد ولا امن بالله تعالى حق الايمان وان زعم ذلك وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون هذا هو خوف من وقوع الله في الشرك ظنوا ان غير الله سبحانه وتعالى يحقق لهم ما يريدون فانطلقوا ويضرون وراء التراب الظن ان هذا الغير ايا كان يتوسط ويتوسل يتوصلون يتوصل به الى الله سبحانه وتعالى ويحقق لهم الله ما يريدون فإذا اعتقد العبد المؤمن وعرف واستيقن ان الله سبحانه وتعالى هو وحده المدعو المرجو الذي يخاف ويرجى والذي يدعى ويستغاث به ويناد به ويستضار به وكل انواع العباده فانه بعد ذلك لا يحتاج الى ان يدعو غير الله راسا ولا ان يتوسط او يتوسل الى الله سبحانه وتعالى بغيره وهو الذي يدعو عباده ليلا يبسط اليه بالنهار ليتوب وطيء الليل ويبسط اليه بالليل ليتوب وطيء النهار سبحانه وتعالى وليس ذلك اكرم من هذا الاله ولا أحلى منه والله سبحانه وتعالى ذكر حال المدعوين المعبودون من دونه فقال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، موضوع الوسيلة يا إخوان الذي نتلجأ فيه إن شاء الله هذا الموضوع لو ظل فيه أكثر الله وأكثر المسلمين قديما وحديثا. الوسيلة هذه الوسيلة إلى الله
1: هذا الإله الجليل
0: العظيم سبحانه وتعالى مع مع هذا القرن ومع هذا الإقبال والمنة هل يصد الطرق الموصلة إليه؟ التي يتوصل بها العدل إليه أو يتوسط بها إليه فلا يبقى إلا أن يدعى غيره أو يُعبد غيرك أو يفتشف عليه بغيرك هل يليق ذلك بكرمه سبحانه وتعالى بفضله وانعامه وهو الذي الذي يبدو هؤلاء هؤلاء وهو الذي يغيث الكفار إذا دعوا فضلهم لهم لا يليق ذلك أبدا ولكن هذا عمل بطائر إذا علم فهذه الوسيلة الله تعالى يقول وَا أَيُّهَا الَّذِينُ امنوا تَقُوا اللَّهُ وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ ابتغوا الى الله الوسيله ففترها هؤلاء الظالمون او المشركون بان ابتغوا اليه الوسيله ابحثوا عن مخلوق تتوصلون به الى الله سبحان الله هذه الوسيله التي امرها الله لما ذكر الله حول العباد المؤمنين من الانبياء والملائكه والصالحين اولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوكيلة، هؤلاء الملائكة والأنبياء صفوة الخلق. أخي على طريقه حقي حق هنا وفق الشريف 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 قال
1: الحسن.
0: يا غفور اغفر لي يا رحمن ارحمني يا عزيز أعز ما أشبه ذلك كما جاء في الحديث اللهم اني اسالك بكل اسم هو لك، شوف كيف بكل اسم هو لك، يعني ان تسال الله بأس باسمائه، فهنا صرح بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او اعلمت به احدا من خلقك. اذا بماذا يسال باسمائنا؟ بهذه الصيغه ان تقول: اللهم اني اسالك بانك العزيز او الجبار او المتكبر او يا عزيز يا جبار يا متكبر يا عزيز اعزني يا غفور اغفر لي يا رحمن ارحمني. بهذه الصيغه او بهذه الصيغه اما ان تاتي بالاسم نفسه وتدعو الله سبحانه وتعالى به واما ان تسال الله بكون ذلك اسمه، اللهم ان يصلك بانك انت الواحد الاحد، اللهم ان يصلك بانك انت الرحمن الرحيم، اللهم ان يصلك بانك على كل شيء قدير او اي اسم لله سبحانه وتعالى او سنه ورد في كتابه ان تفعل كذا او ان تاتيني كذا فتدعو الله سبحانه وتعالى هذا في دعاء في دعاء المساله ندعو الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى هذا اعظم شيء ندعوه به وكذلك اعمالنا التي نتعبده سبحانه وتعالى بها ندعو الله سبحانه وتعالى
1: بها هي دعاء عباده صلاتنا لله عز وجل
0: وذكرنا له سبحانه وتعالى هذا من دعاء هذا من العباده من عبادتنا لله سبحانه وتعالى ويمكن ان نتخذ هذه الاعمال الصالحه في المساله ايضا فنساله سبحانه وتعالى بها فكيف نقبل ربنا عز وجل نجد انه في الحالين أو في أي رصيد بثير بأي وسيلتين نصل إليه بأن نحقق له وحده التوحيد وأن لا ندعو غيره سبحانه وتعالى فإما أن ندعوه في أسمائه أن ندعوه باسمه بأسمائه الحسنى وإما أن نتوسل إليه بعبادتنا التي عبدناها بعمل صالح عن الله خالصا لوجهه الكريم ففي الحالة الأولى وحدناه وفي الحالة الثانية دعوناه بعمل أيضاً عددناه وحده به، ولو كان لو أن هذا العمل فيه فائدة من الشرك لما تقبل منا ذلك الدعاء، ولهذا الثلاثة الذين دخلوا الغار، الذين وقع عليهم الغار، لما سألوا الله سألوه بأعمال عملوها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، فهي من تحقيق الإيمان، ومن تحقيق الطاعة، ومن تحقيق التوحيد ولذلك لما فعل الله سبحانه وتعالى استجيبت لهم أيضا التوحيد أيها الإخوة هو مصدع الأولياء كما هو مصدع الأعداء المؤمن إذا حزبه وأهمه أمر يذبع فيسال الله سبحانه وتعالى خالصا من قلبه فيتحقق له دعاؤه بأي شيء بالتوحيد لتوحيد الله في الدعاء أو بدعائه بأمر أخلص فيه فيدعوه وحده ويدعوه في عمل طاعة أخلص فيها لله، فهذا مبدع أوليائه وأصفيائه، وهو كذلك مبدع أعدائه، حتى أعداء الله سبحانه وتعالى، إذا حزبهم أو أهمهم أمر وأرادوا أن يستجاب لهم، دعوا الله مخلصين له الدين فيستجاب لهم، إذا التوحيد هو أساس كل خير، فهو الذي يتحقق به للإنسان الخير سواء كان مؤمنا أو كافرا، لأن الكافر يخلص في تلك اللحظة ويمحض الدعاء ولكن ولكنه بعدها ينكث على عقبيه وهذا أيضا يكون للمؤمنين ولكن في فيما دون في الشرك بالله سبحانه وتعالى المؤمن يعني النفس البشرية لا تظهر الافتقار فقرها لا تظهره في كل حال من إلا الأحوال ولو اننا اظهرنا فقرنا وتضرعنا وانكسارنا وذلنا لربنا عز في كل وقت لكنا عبيدا له في كل وقت. لكن هذه مشكلتنا نحن بني ادم. فاذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قائدا او قائما. ما هكذا. فالانسان ما دام في المستشفى او ما دام مضطر او دام محتاج يدعو ويخلص في الدعاء. ويقول اذا عوفيت فسوف اجعل كل اعمالي طاعات وكلها خارقه لذله وكلها كذا وكذا ويقطع العهود المواتيه. فإذا كشف الله تعالى عنه الضر مَرَكَ كأن لم يدعنا إلى بر مسه. حتى المؤمنين، المؤمنون نعم حتى هم يحصل منهم ذلك أن الإنسان في حالة الشدة يعني في حالة الاعتراف الإلزاء يعترف ويقر بفقره إلى الله عز وجل فيعاهد نفسه على أن يستمر عبدا الله سبحانه وتعالى فإذا عافاه الله بعد المرض أو أغناه بعد الفقر ومنهم من عاهد الله لئن اتاه من فضله ولا ولنكونن من الطاعة فلما آتاه من فضله بخلوا ليس هذا خاصا في المنافقين بل حتى المؤمن قد يقع منه ما يشبه ذلك او ما يقاربه ويسال الله سبحانه وتعالى ان يحدثنا و اياكم على الايمان والتوحيد انه سميع مجيد